0: kembali lagi di melaga bersama sebuah aktivitas virtual yang dilakukan secara kolektif, informatif dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Ya. Kali ini aku ditemani du milenial progresif, ada Bung Rino dan juga Bung Yogi. Oke okay, oke, okay. halo halo. <laughs> wow. Di sini kita sering-sering santai lah. Uh, topik kita kali ini tentang dilema negara demokrasi gitu ya. ada yang menarik ini dari kemarin trending itu aku baca di Twitter awalnya tentang hashtag Jokowi n game nah, satu sisi memang kalau kita ngomong demokrasi ini kalau dari sudut pandang politik pasar kebijakan ada sisi positifnya adalah bagaimana kita bisa melakukan nyampekan aspirasi kan itu yang selalu disampaikan atau dicita-citakan dalam proses alam demokrasi gitu ya tapi di sisi yang lain kondisi kita sekarang uh, sedang mengalami yang namanya krisis kemanusiaan krisis kesehatan gitu adanya pandemi jadi bener-bener dilema juga sih masalah demokrasi ini atau gimana untuk menanggapi Demokrasi kita hari ini, punggoki. Oke, kalau, uh,
1: karena saya yang lebih muda, mungkin untuk menjawab lebih. Aduh, kita kita <laughs> lagi ngobrol aja
0: kita, <laughs> kita <laughs> <ini> ngobrol virtual, hebat banget.
1: Kalau uh, kalau pendapatku sih mengenai demokrasi sebelum masuk pada dilema itu. Uh, yang 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 selalu ingin aku tanyakan itu kenapa sih harus demokrasi? Kenapa sih harus sebuah sistem demokrasi yang kita kenal berasal dari barat? Karena setelah sekian lama saya hidup dalam berdemokrasi akhirnya um, aku menemukan sebuah fenomena atau sebuah Pandangan secara objektif mengenai demokrasi yang kita sebut demokrasi. Jangan-jangan demokrasi yang kita sebut hari ini itu sebenarnya cuma suedo, gitu ya, sebuah hal yang semu sebenarnya. Karena apa? Karena kalau merujuk dari tulisan-tulisan filsafat -tulisan Yunani Klasik, kayak Socrates bahkan Plato, mereka cenderung mengkritik demokrasi karena dalam demokrasi menjamin sebuah kebebasan yang tidak ada batasan gitu. Nah, dalam kebebasan yang tidak ada batasan itu cenderung akan menimbulkan tirani dan oligarki hmm. dan bahkan harta sendiri bilang sampai menciptakan sebuah situasi yang anarki anarki kan karena semua orang akhirnya dianggap mampu memimpin dan semua orang dianggap punya potensi yang sama untuk memimpin akibatnya asas meritokrasi atau kelayakan atau kepatutan seorang pemimpin itu bias jadinya, jadi kita Melih memimpin bisa jadi karena kita satu golongan Bisa jadi karena kita satu ras, agama, suku Akhirnya apa ide dari sebuah uh, politik demokrasi ini Kalau pada akhirnya ujung-ujungnya mendikotomikan uh, sosial masyarakat kita nah, Itu yang menjadi titik poin yang akhirnya saya bertanya kembali siapa yang akhirnya mempromosikan demokrasi ini sebagai sebuah tolak ukur maju di sebuah bangsa seolah-olah demokrasi ini adalah sebuah sistem yang final yang harus diterapkan oleh semua bangsa bila ingin masuk pada pada circle lah istilahnya hmm. kalau bahasa anak-anak muda hari ini circle pergolakan <tuk> di antara bangsa-bangsa <tuk> kalau orang <tuk> nggak yang kalau orang yang enggak, enggak, enggak demokrasi itu nggak bisa masuk circle bangsa-bangsa seolah-olah Negara yang tidak demokrasi artinya dibentukkan dengan diktator atau totalitarian. Padahal dalam demokrasi sendiri bisa jadi totalitarian, bisa jadi diktator juga. Caranya kan bisa dikondisikan lah, entah dengan buster, entah dengan mengurusi-menguruskan opini dan sebagainya. Makanya itu itu pertanyaan awal saya akhirnya mempertanyakan demokrasi ini apakah final sebuah sistem final yang memang sebuah sistem yang tidak ada cacatnya. Menurut saya sih itu yang harus kita pertanyakan mulai hari ini karena melihat Indonesia sebagai negara yang demokrasi pasca reformasi, nyatanya ya sorry itu say bahwa korupsi jauh lebih banyak, uh, uh, konflik sosial semakin meningkat, semakin banyak
0: istilahnya hal-hal
1: yang ketimpangan terutama dalam hal ekonomi. Ini mana liberalisasi ekonomi itu akhirnya menghilangkan pokok-pokok uh, ekonomi kerakyatan yang digagas kebunghatan, sebagainya. Menurut saya itu harus kita pertanyakan kembali men mengenai finalisasi demokrasi sebagai sebuah sistem yang tidak anti-cacat. Gitu. Hmm. Menurut pendapat saya itu sementara.
0: Mungkin ini juga sih aku jadi teringat ya uh, kayak, kayak soprat, yang atas uh, cara berpikir tentang demokrasi yang kemudian di kritik ya, atau direvisi hmm. oleh e, muridnya gitu, seorang Plato, bahwa pada satu kasus, e, demokrasi yang di maksud suara mayoritas itulah yang kemudian e, bisa jadi menjadi blunder politik gitu ya, blunder hmm. kebijakan, karena belum tentu yang namanya mayoritas itu benar-benar mewakili atau e, memikirkan gitu ya bagaimana nah, kelompok minoritas yang Uh, ada dalamnya gitu. Mungkin itu yang jadi kayak benar-benar ada kesecan gitu ya, antara demokrasi yang dimaksud kebijakan atau uh, demokrasi yang dengan dalam arti misalnya kayak ini, aku berbeda dengan Mu Yogi dalam hal uh, berpendapat, uh, kemudian kita masih ada ruang. Nah ini kan juga menjadi gaya juga gitu. Hmm. bahwa demonstratos itu ya pemintaan oleh rakyat secara langsung gitu ya, atau gimana? <gimana> uh,
2: ada yang mau nanggapi? yang menarik juga sih kalau yang dikatakan sama Bung Yogi tadi terkait demokrasi itu sendiri kayak gitu ya kalau di Indonesia ini kan sebenarnya akan merujuk pada ini ya kita kembalikan ke pokoknya pancasila itu kalau nggak hmm. salah kan uh, musyawarah mufakat demokrasi-nya ya hmm. nah musyawarah mufakat dimana situ ada perwakilan perwakilan ini kan siapnya untuk saat ini diwakili oleh partai-partai politik gitu kan ya ben, boleh lah, bener uh, partai politik sebagai alat cuman alatnya ini Ada yang di dalamnya itu orang-orang yang notabenenya rata-rata pengusaha. Apa enggak? sistem kaderisasinya? Sistem kaderisasinya ini ya apa gitu kan. kadang Kadangkala ada orang yang uh, beli putus lah di dalam sistem demokrasi kita yang lima tahunan ini kan modelnya gitu ya. Jadi uh, you kayak view krisisnya di mana dihitung secara keuntungan lah cash flow lah ya kalau bahasa ekonomi itu kan gue punya modal sekian habis itu bisa beli suara sekian ini kan ya lucu juga itu jadi kesad nah. demokrasi itu ya benar kata bung Yogi bergeser makna gitu kalau saat ini makanya kenapa kalau saya melihat kos politik itu lebih besar daripada pas pendapatan. Nah ini kan, ini kan ya juga ini. Apalagi kalau sudah jadi nanti bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini. <laughs> ya 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 ya.
0: ya, ya. Usaha ya. rokok. Ya. Di bukunya Harta tuh tentang demokrasi kita, saya juga hampir mirip ya dengan pikiran suka tentang sosiodemokrasi sih.
2: Yang sempat kita
0: bahwa corak. budaya kita tuh ya gotong royong kemudian ya. mau bermufakat dan ada leader gitu. Nah itu corak kita kan ngomongin corak ya. Kalau ya. demokrasi sendiri,
2: pakemnya memang diterapkan di masing-masing negara juga beda-beda coraknya beda-beda gitu kan. Tapi e, kan kalau di Indonesia kan agak anjuy juga gitu melihat e, apa ya permasalahan Indonesia ini sangat kompleks gitu Kalau hmm. di Amerika, kalau di Amerika sana. jelas ngomongin rasisme, ngomongin tentang uh, tentang bentuk-bentuk warganya seperti apa kan sudah dimodel kayak hmm. di, apa namanya terbuka Kalini, itu ya terbuka nah itu kayak gitu
0: ya yeah, makanya tadi yang case awal yeah, yeah, ngoby yeah. tadi uh, that. kita me that. melihat demokrasi sekarang ini seperti apa ya karena kita terlalu mengikuti gaya-gaya barat gitu barat
2: Benar, ya benar. jadi kalau nggak salah demokrasi kita ini mengarah ke demokrasi liberal ya liberal ya liberal uh, bukan konservatif
0: kan ya kok kok bisa kita liberal lah apa karena yang memenangkan parlemen bukan kompor Jewish tapi rung... karena
1: spektrum ya ya, ya mungkin karena Uh, kalau kita ngomongin uh, Soul dari demokrasi itu kan adalah Representasi ini. Mungkin karena di parlemen sendiri nggak ada representasi dari politik resort Atau politik garis bawah, uh, arus bawah Atau politik sayap kiri Karena kiri sendiri juga ada kan di Indonesia. Jadi susah akhirnya Masyarakat kelas bawah, kelas buruh Yang punya representasi atau perwakilan mereka Di sana yang memang benar-benar Punya empati atas penderitaan mereka Akhirnya untuk bisa bersuara di sana Karena Kalau saya sih lihat akhirnya demokrasi kita nih perlahan emang akhirnya mengcopy paste apa yang terjadi di Amerika. Di Amerika spektrum politik kiri itu cenderung di di karena diidentikan dengan Soviet, diidentikan dengan sosialisme dan karena kata-kata sosialisme sendiri juga menjadi sebuah hal yang tabu untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Amerika. Sedangkan soul demokrasi atau musyawarah mufakat kita. itu kan tentang sosialisme Indonesia tentang kerakyatan tentang gotong royong yang dimana kalau mengutip Plato mengomongin keadilan itulah hubungan antara orang-orang yang bergantung pada organisasi sosial yaitu negara dia antara orang dengan negara tuh punya hubungan yang erat dalam hal ketergantungan yes, jadi kesadaran Iya ada kesadaran jadi kalau orang-orang yang melaksanakan demokrasi itu baik harusnya kebijakan atau keberpihakan yang, yang dilakukan itu haruslah pada hal hal yang baik bukan pada hal hal perseorangan atau
2: kelompok saja Oke tapi mereka jadi... tapi mereka itu ngomongnya baik loh
1: <laughs> ah itu akhirnya kadang kata-kata tidak -kata merepresentasikan makna bung ya kan
0: Ya, itu itu adalah cara gitu kan. Masuk politik ini adalah mata <tuh> pencaharian. kendaraan
2: kendaraan, memang benar, tapi representatif dari yang sudah jadi itu mereka bagi-bagi sembako itu ya
0: juga baik. Iya. Terus pilih-pilih. Terus pilih-pilih gitu kan. <tuh> <tuh> ya, tapi aku 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 mungkin menangkap ini ya. Mungkin kalau keliru mungkin bisa ditambahi eh uh, Bung Yogi ya. Aku nakut dalam dalam alur pikirnya Bung Yogi ini. Kita menginginkan atau uh, perlu juga namanya partai-partai independen itu benar-benar uh, kelas pelajar misalnya Kelas-kelas pekerja gitu ya supaya ya. yang mengisi di parlemen itu benar-benar suara-suara -benar, uh, itu yang di, disampaikan gitu
2: Nggak, nggak bisa sih kayaknya kadang gini loh di bawah kalau kata-kata itu kita <tuh> mengadvokasi dengan sangat baik gitu kan tiba-tiba hmm. kita duduk di parlemen kita berubah gitu menyesuaikan lingkungan <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh> tapi aku pernah dapat dapat referensi tentang partai komunis Cina, kenapa hmm. juga Cina gambar bintangnya tuh 5 gitu uh, simbol merah itu sebagai simbol sosialisme gitu nah Cina itu sendiri ngomongin partai komunis Cina bahwa partai yang apa terpimpin gitu sekjen, eh, tapi dia terwakili juga gitu. Ada juga bagian-bagiannya itu mirip-mirip. Eh, aku melihat ya, partai dinamis ataupun partai modern. Hari ini bahkan mulai mulai orde baru itu ya Manggolkar gitu. Dia milik, bahwa punya apa itu yang kanal-kanal pengusaha misalnya kelas kelas buruh, itu buruh cuma. di Indonesia ini yang repot adalah tidak ada tidak ada konsistensi baik itu individu maupun lingkungan benar kata Bung Rino tadi kalau sekarang hari ini aku idealisnya seperti ini tapi ketika ngopi sama orang ini aku bisa bermuka <laughs> bermuka dua bermuka tiga Itulah Indonesia ini kalau kata
2: makanya kan gini ya kalau ya. Saya, loh, ada anekdot itu mau bilangnya gini di Indonesia ya, saya ngomong di Indonesia, hmm. itu oh, bisa dikoreksi lah. Ngomongnya gini, nggak ada lawan abadi, yang ada kepentingan bersama, itu kan <laughs> yang anekdot di, di yang sering saya ngomong ya, politisi, sering -sering politisi, sering -sering. politisi kaya
0: yeah.
2: Nah ini kan kadang misalnya mikirnya gini, e, yuk berjuang ngapain terus? Terus kepentingan siapa yang kita perjuangin?
0: Itu kan, Repot mana merah mana biru mana kuning hijau. Mereka jelas. Semua
2: panca... Semuanya Pancasilais silaiz. Se
0: -liber liberalnya Amerika dia masih mengakomodir tuh mana kelas uh, apa buruhnya itu ya kan liberal ah, Walaupun mereka kecil ya, ya itu uh -uh. terus ter, 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 ter apa ini bagi, bagi baginya tuh jelas itu porsinya. Kalau saya sih mikirnya gini ya apa namanya.
2: Jadi partai itu kalau untuk saat ini di Indonesia kayak pembagian kerajaan, ya, ya, <laughs> jadi, eh, jadi kerajaan-kerajaan, ya, -kerajaan kan, dipimpin oleh Ratu, raja, di bintang raja, begitu, jadi ke pangeran, gitu kan?
0: Atau kepikiran nggak kalau ternyata siklus itu selalu berputar di Nusantara ini sebenarnya? Uh, ada sih, ada
2: oh nggak nggak gitu itu genetik kita aja sih sebetulnya
0: sebetulnya di Bali kayak gitu <laughs> juga kan makanya awal mula hancurnya kerajaan-kerajaan Bali kan karena dipecah-pecah gitu juga kerajaan oh, iya. Islam juga mungkin sebetulnya mungkin itu metode lama sih Bukan tapi metode, itu ya yang iya. dirawat gitu. Ini Dan, iya, atau mungkin masyarakat kita yang nggak sadar-sadar gitu kan <laughs>
2: uh, mungkin gini ya bung kalau saya lihat itu kan kayak zamannya Belanda waktu memecah belah Mataram Islam di mana pembagian-pembagian ada si Jogja, terus sapi di Solo, ya lah, itu, mana lagi itu kan memang untuk memecah kongsi kesatuan itu,nya itu sih kalau menurut saya. Kalau saya mikir, kayaknya Indonesia ini, aduh, masyarakatnya suka perang ya. <laughs> Jadi, berperang berperang menaklukkan bener-bener konflik <tuk> ya <dan, tuk> itu <tuk> itu <tuk> itu
0: pernah <tuk> jadi pidato orasi kemiahnya pak ya apa kok sambutannya si uh, matan apa bang Dimatiani sebelumnya ini yang kemarin gatot gatot oh, oh ya yeah. pak gatot tuh pernah bicara kayak gitu kuliah umum atau apalah di UI Dia bilang tentang tentang nasionalisme ya, bahwa enaknya TNI itu punya rakyat Indonesia ini punya semangat jiwa perang. Nah dia bilang, kenapa gitu kan? Karena tiap daerah itu punya tarian-tarian yang pakai senjata. Itu menarik memang. Jadi emang jiwa kita tuh rela berkorbannya itu memang ada, suka perang, itu benar dong.
2: Iya, itu itu yang saya... Makanya dipunturkan terus kita ini. Iya, soalnya kalau kita lihat dari negara Kertanjama, atau para raton, itu kan kalau saya baca manuskrip masyarakat kuno, itu kan selalu adanya penaklukan. Itu ada negara bawahan, yang harus nyarahi upeti, gini, gini, gini. Jadi iklim kita kalau dipaksakan ke demokrasi, nggak bisa ya.
1: Tapi kalau menurutku, Bung, ya, menurutku, apa yang disampaikan Bung Ibeng yang turun-turun uh, makota di, uh, kota diwariskan itu kayak memang latensi yang karena seperti yang awalku bilang Yunani sendiri tentu akibat dari demokrasi sendiri ya tidak terhadap kebebasan namun tadi mengenai demokrasi yang sudah berperang itu pada akhirnya memang Saya rasa potensi orang berkonflik dalam demokrasi memenangkan calon mereka itu tinggi karena apa istilahnya demokrasi itu kan sebuah gelas kosong itu semua orang tuh bisa mengisi semua orang tuh boleh mm -hmm. mengisi gelas itu mm -hmm. tidak oh. ada karena demokrasi kan boleh mengisi. Masalahnya masa atau kelompok yang jumlahnya jauh lebih besar mereka cenderung punya kekuatan yang lebih besar untuk mengisi gelas itu dan tidak. Kalau orang yang punya kekuatan besar kan cenderung nggak mau membagi kekuatannya Jangan dengan full power mengisi itu Makanya nah, itu yang jadi uh, hal yang selalu kepertanyakan mengenai demokrasi itu Karena sekali demokrasi cuma terjadi di saat skuk pemilihan terkecil Misalnya kayak ketua kelas Setua kelas Kenapa kita bisa memilih ketua kelas dengan mudah dalam kelas dengan sistem yang demokratis? Jadi itu, <laughs> itu bisa menyambung dengan omongan politik ini yang dimana bi uh, demokrasi bisnis itu adalah saat pemilih dengan yang dipilih itu punya hubungan yang saling mengetahui, gitu. punya hubungan personal. Jadinya. Jadi orang memilih itu secara objektif oh, di, enak,
2: di, enak. di dalam kelas.
1: Ya, ya. nah sudah kenal jadi kita tahu tabiatnya bagaimana <laughs> yang terjadi di Indonesia hari ini itu kan nggak begitu kita tuh mengenal tokoh orang yang akan pilih ya kita pilih itu bukan karena kita tahu dia tapi kita tahu dia melewati kampanye dan kampanye itu kan sudah meng, 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 melakukan sebuah proses kalau dalam pemasaran dia itu sudah kayak rebranding gitulah dia sudah membranding dia sedemikian rupa seolah-olah kita membeli produknya dia yaitu adalah dirinya dia yang kita coblos jadi cara berbisnis dalam demokrasi di Indonesia ini lebih kurang lebih seperti orang berjualan produk akhirnya yang dimana produknya itu adalah kebijakan publik atau rezim 5 tahun ke depan yang dimana sayangnya produknya itu nggak bisa kita miliki ya yang dimana produk itu nggak bisa kita kenalin karena yang kita beli dari produk itu ya cuma flyer, -flyer dan sugesti-sugesti tentang kampanye akhirnya kedekatan antara orang yang dipilih dengan pemilih itu sebenarnya nggak ada. makanya itu yang menjadi pertanyaan gimana sih caranya sebenarnya kita bisa tahu orang ini mencalonkan dirinya tuh dengan sebuah part ide atau gagasan yang semerlang bukan sebuah cuap-cuap aja gitu loh bukan sebuah uh, pepesan kosong itu yang masih belum terjawab karena kita masih sibuk untuk mana mengamankan basis-basis masa mengamankan uh, influencer sedangkan kita tuh nggak bertarung ide sebenarnya sana. di dalam demokrasi Indonesia itu nggak ada pertarungan ide sebenarnya menurut saya karena pada ujung-ujungnya polanya itu akan sama aja mengeksploitasi semasa punya jabatan itu dianggap sebagai sebuah uh, momen untuk untuk politik jadinya omongan yang disampaikan Socrates sendiri itu terulang terus gitu bahwa tirani dan oligarki itu udah seperti anak kandung dalam demokrasi yang harus kita siap kita terima <laki> kalau kayak gitu judulnya yeah. itu masih tidak, tidak ada link diantara bagaimana kita bisa memilih orang secara bisa gak ada, ada yang bisa saya Tetap... bisa tapi bagaimana orang-orang di Jawa bisa tahu bahwa saya itu emang punya komitmen untuk itu. kan nggak ada link untuk itu dalam demokrasi di Indonesia sehingga itu tuh problem besar sebenarnya menurut saya
0: ya, ya. memang masih uh, apa ya kekurangan dari uh, suara mayoritas itu sih
2: enggak sih bukan suara mayoritas
0: suara minoritas yang kurang <laughs> enggak <gak> bagaimana menghegemoni itu tadi ya contohnya tadi kan akhirnya merujuk ke suatu kebijakan juga ya
2: Duh, hmm. itu kalau kalau kita merujuk pada suatu kebijakan kan harusnya yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan? semua regulasi itu bagus yang didok oleh Dpr RI yang terhormat itu sangat menurut saya <tuh> cuman kan e sialnya kan untuk saat ini implementatif di bawahnya ini kan
0: Ya, ya. Nggak, maksudku mayo, suara mayotos yang kemudian diambil gitu loh, dimanipulasi lah bahasanya Itu juga bisa jadi I iya. uh, dalam hal
2: pemerintah gitu, Ya sekarang uh, gini lah, kita kira kita ini ngomong masyarakat uh, musyawarah yang mufakat nah, Musyawara yang mufakat itu kayak gimana, ujung-ujungnya Mucing mau voting uh, nah. Masih nggak terpecahkan dengan itu? Nggak, iya Karena karena argumentatifnya sangat bagus ini ini ya, ini, 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 ini setuju apa tidak? Kok terakhirnya setuju atau tidak? Ini kan
0: ini ya, gimana? Makanya
1: <laughs> men, uh, bertolak dari argumentasi Bung Evan tentang PKC atau partai komunis Cina itu, saya malah melihat ada dalam pilihan di Cina itu adalah asas meritokrasi, gitu. asas kelayakan orang untuk memimpin tuh. Ya kalau mau jadi pemimpin harus di dari bawah harus dari mengabdi pada masyarakat bertahun-tahun artinya berjenjang itu lho, berjenjang. berjenjang. Ya apakah mungkin orang yang memang berkari dalam politik dan dia fokus untuk pengabdian pada masyarakat membentuk mental itu akibat dari kalau dia mau jadi presiden dia harus dia harus dari bawah. Karena di Indonesia kan nggak nggak gitu di Indonesia kapan ini kita bisa jadi presiden asa kita punya modal, karena kita punya kedekatan dengan partai dan sebagainya.
2: Tapi. Juga. Kemudian kita Inggris, Inggris itu kan gerakan-gerakan berjuasi itu kan untuk menghancurkan uh, kerajaan itu kan berjuis berkumpul di dalam gerakan sosial demokrat itu kan, jadinya me, uh, apa, menginspirasikan Engels sendiri untuk uh, membuat gerakan uh, ini kelas pekerja itu sama Marx itu, nah. sini kan intinya itu, makanya kalau kita membahas Stan Malaka bilang revolusi seratus itu kan itu yang harusnya dihancurkan gitu. Lalu hmm. mikirnya Soekarno kan, wah itu terlalu lama revol uh, revolusi seratus bisa-bisa ya, ya, pemahaman-pemahaman itu akan berkurang. Terus nggak ideal bagaimana gitu kan? Iya ya, ya. habis itu <tuh> ya, ya. nyontolah kan, itu nyontola ke mau setung ya kan, oh mau setung pakai anu, partai tunjal seperti ini ya. makanya itu dijadikanlah golongan karya, sialnya golongan karya yang jadi subur. <tuh> <tuh> kan seperti lambang ya beringin subur bung. Iya <tuh> nah, harapannya kan satu satu partai itu kan yang apa, yang menjadikan apa sih tuh itu. Partai Pelopor, Pelopor ya, ya pa, Pelopor. Partai Pelopor itu kan Embryonya dari Golkar itu nah, Sialnya ya. itu yang diperhitungkan ya,
1: ya, ya. Makanya Makanya ini unik nih sebenarnya Golkar itu, tapi aku mau bergeser pada Demokrasi Dengan penanganan pandemi ini Bu. Karena apa? Aku tadi kan bertolak pada Meritokrasi atau kelayakan Nah, kalau sekarang kita pakai logika demokrasi Yang dimana demokrasi hari ini Tentang demokrasi voting Bagaimana bila uh, Pemerintah nggak lagi concern Tentang penanganan pandemi nih? Karena apa? Karena hampir rata-rata masyarakat itu menolak PPKM Mereka menolak untuk keadaan seperti ini Dan mereka lebih baik Untuk uh, hidup normal seperti dulu nih Artinya kalau secara demokrasi Mereka memvote